0: Таня Хайминов, Федор Замыцкий. Привет. И как всегда день рождения Пушкина в начале июня. Мы говорим про Пушкина.
1: Да, у нас это как каждый год мы ходим в баню, да, вот это в известном фильме. А у нас каждый год мы говорим про Пушкина и пытаемся вспомнить, о чем мы еще не говорили раньше. Слушай, я, я не знаю,
0: мне все время доставляет удовольствие говорить про Пушкина. Вот про кого угодно можно надоесть, а про Пушкина мне почему-то не надоедает. Ну, Чехов еще, наверное, про Чехова могу бесконечно говорить.
1: Но Ну, мы про Ставу, кстати, про Чехова мало говорили, а про Пушкина чаще. Ну, давай вот, знаешь, у меня была такая мысль, я думаю, она не нова, не нова а по поводу того, что Пушкин наше все. Является ли это гиперболы или это упрощение, или это просто пошлость? Или это действительно, ну, как хотя бы частично отражает э, тот э, объем, который занимает Пушкин в нашей литературе, ну и вообще в культуре русской.
0: А ты хочешь спросить, как бы, чтобы мы свое личное мнение высказали или в каком-то таком общем контексте?
1: <гас> ну, не знаю, как, как у тебя какое желание. Просто мое
0: личное мнение, Пушкин, наше все это как бы интимное дело каждого в каком-то смысле. Для меня, как бы, ну, наше все в каком смысле? Пушкин не сто процентов литературы, но при всем при этом для меня Пушкин действительно очень значимая единица, ну как тебе сказать, не только в литературе, не только вот с ценностью самих произведений, а и всей своей жизнью, каким-то историческим контекстом, и вообще вот в истории российской культуры, это безусловно, очень значимый. «Наше все», ну, наверное, звучит слишком громко, но в каком-то смысле, возможно, в этом, ну, есть некое зерно, ну, которое подчеркивает масштаб именно. Хотя если вот, ну, как бы напрямую, не метафорично слушать эту фразу, то, наверное, ну, как бы громковато и не очень умно звучит,
1: да? Ну да, то есть, это как будто такая, ну, даже не гипер была а просто ну, это же как бы шутка такая какая-то, да. То есть, типа, наши вот там, не знаю, наше солнце, наши тратуты, наше, тра наше все. Ну,
0: проблема таких шуток в том, что как бы многие люди начинают эти шутки не в шутку употреблять. Вот. То, что mm -hmm. понятно, что кто первый, кто это произнес, это как бы, ну, немножко было так шуточно с сарказмом сказано, да, и с таким легким, с иронией даже, uh -huh. наверное, да. А как бы многие уже начинают там на автомате повторять, но с другой стороны, должны ли мы обращать внимание на дураков? Я не уверен. Uh
1: -huh. Вот, ну тогда давай поговорим о том, почему он до сих пор для нас, ну вот таким большим является, ну таким человеком, даже не то, что человек, ну то есть, грубо говоря, почему вот, например, никто из его современников таким человеком не является?
0: Ну давай все-таки разделим для кого для нас, да, когда мы говорим про какую-то массовую аудиторию, наверное, он уже точно не является каким-то там прям... С супер большой величиной Но ну только...
1: да потому что как мне кажется что для некоторых особенно там юных детей вроде моего там ребенка пушкин во первых очень непонятен мы с тобой тоже как-то тем затрагивали у него очень много слов которые не ясны потому что они ушли из обихода, особенно вот в поэзии. Вот. И для них это вот что-то такое ну совершенно далекое
0: Не, ну для меня, вот я помню себя в детстве, для меня Пушкин как раз, он мне был крут, потому что, во-первых, его стихи в целом достаточно легко учились. Вот это во-первых. А во-вторых, у него ну как бы... Ну, выучишь стихотворение Пушкина, и ты как бы с половиной литературы уже знаком, ты как бы знаток такой, да, это, это все равно работает. То есть, ну, ты выучишь какое-то стихотворение Тючева, ну и что, а вот стихотворение Пушкина это величина. то есть мороз, солнце, день чудесный, знаешь, фактически ты уже образованный человек. Так оно это есть. Но при всем при этом мне кажется, что есть такой некий момент, что все-таки, наверное, сегодня Пушкин, ну, наверное, чуть-чуть попадает вот в ту когорту. Вещей, навязываемых на уроках вот этой вот ненавистной учительницей, да. И мне кажется, что такая проблема есть. А когда мы опять же говорим для кого для нас, если для людей, работающих с культурой, понятно, что Пушкин очень значим, опять же не только как литератор, а как вообще культурное явление. Угу. Это второй момент. И когда мы говорим про, ну как бы Пушкин очень значим с популистской точки зрения, ну всякие там политики, общественные деятели, учителя, да, вот все люди, которые это говорят, это понятно тоже, ну как бы.
1: Ну это очень такая наша как бы национальный символ. Да? Который... Ну я думаю, что в
0: Британии в какой-то же к Шекспиру все стремятся прислониться, это нормально, мне кажется, само угу. по себе. Просто это вот Но это еще
1: раз доказывает просто масштаб. Да, мы это должны для себя отделять просто, мне кажется, что это важно. Ну, да. Ну, хорошо, давай тогда это про себя. Не будем гиперболизировать, тем более, что сейчас вообще очень сложно, э, ну, как бы, знаешь, понять вообще глубину проникновения, потому что, вот опять же, ты за, за пределами подкаста э, мне там рассказывал... Э, про то, как преподают Пушкина в школе, и что даже учителя как будто опошляют его или ну, вообще не понимают. Ну, например, в частности, про Евгения Онегина говорят, что он там прекрасный человек, и чистый и вообще. Вот. То есть получается, что как бы ну, мы не можем, то есть с одной стороны или учителя литературы, они молодцы, да, то есть они несут свет. А с другой стороны, ну мы же не можем поручиться за каждого учителя литературы или там за каждую библиотекаря. Ну давай, поэтому про себя.
0: Ну да, тут тем более не только про Пушкина, можно говорить тут много про кого. Ну, смотри, мне кажется, что вот для меня Пушкин очень ценен ровным счетом в том, что он показывает ну, в моменты, когда ты очень сильно расстраиваешься, и тебе кажется то, что начинаешь сомневаться вообще в ценности культуры вообще в целом, а Пушкин тебе показывает, насколько культура, ну и в частности российская культура сложна и насколько она многогранна. Из-за какой-то а, вот этой вот привлекательностью простоты, да, ну как Пушкина вроде бы он легко читается, вроде бы легко учится его стихи, да, вот какие-то такие вещи, на самом деле вот это настолько глубокая вещь, которая, ну в каком-то смысле ты с одной стороны вот сейчас приводил, да, негативные примеры, когда я тебе говорил вот про учителя и еще что-то. Ты, с одной стороны, расстраиваешься, но, с другой стороны, ты э, расстраиваешься не от того, что, ну, как бы, что что-то плохо, а от того, как э, люди опошляют очень глубокие вещи. И в какой-то в, в какой степени, вот, Пушкин для меня вот этот вот образец вот этой вот сложности. То есть очень такой... И даже не только сложность, Сложности не в том смысле сложность, да, сложность можно там нагромозить чего-то, а сложность именно вот эта вот многогранность, вот эта вот неоднозначность, вот в хорошем смысле слова неоднозначность.
1: Ну, я с тобой согласна, потому что, опять же, если бы ну, тот же Евгений Онегин был написан достаточно просто, да, ну, то есть там каким-то очень простым языком, то я думаю, что там не было бы возможности, ну по мне так кажется, двойных вот таких трактований из серии, что о, там, Онегин, он подлец, или Онегин, он там чистый человек, то есть он же его так написал, то есть это вот тебе, может быть, очевидно, что Евгений не является, там, скажем, героем романа Пушкина, а, ну как бы а для кого-то является именно в силу того, что он так вот прочитал. В силу того, что его Пушкин написал. Да. Но Пушкин да. не мог
0: плохого написать. Вот, вот на самом деле Пушкин — это же еще такой некий тест на, на критическое мышление, если хочешь. То есть когда... Ну как, если Пушкин написал, значит все, что Пушкин написал, хорошее, да? Вот как бы... Ты имеешь в виду, в принципе, все персонажи? Да, но... ну, ну если там персонаж неоднозначно Нет, плохой, ну подожди, понятно, а
1: Троекуров, он... что, он хороший персонаж? Нет, 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 не,
0: это понятно. Или понятно, что бабка из золотой рыбки, она там жадная. Это, это, это все понятно, все банально. А вот как вот главный герой романа, романа, где вот есть любовная линия, как он может быть плохим? Это же вот ну, как, да, да. то Я пытаюсь тебе моделировать мысль, да? Mm -hmm. вот. И мне кажется, что как раз вот Пушкин про вот эту вот историю. То есть он некий такой тест на то, насколько ты критичен. Потому что, как бы Пушкин очень умный человек. Ну, я думаю, что как бы, люди, которые занимаются опять же литературой, культурой, никто не будет спорить с тем, что, кроме того, что он там талантливый поэт, еще что-то, он очень умный человек. Вот если там читал какие-то его публицистические статьи, они, ну, написаны действительно человеком думающим, человеком очень сильным, вот, в мысли своей, да. И, соответственно, как бы ты всегда должен понимать, что за внешней простотой текста а всегда кроется ну, такая некая неоднозначность. То есть там всегда есть подвох, что ли, если хочешь.
1: Угу. Слушай, ну а вот, например, есть какая-то такая, ну на мой взгляд, простая, и, ну, хотя и незаконченная вещь, может, поэтому она и незаконченная, тот же Дубровский. Потому что я его когда читала, это же такой типа разбойничий роман, которые тогда были модны. И вот видишь ли ты в нем сложности. Ну Потому что читать его очень увлекательно, и она такая, с одной стороны, простая вещь, а с другой стороны, ну, ты как будто ищешь там какое-то второе дно, и, может быть, это напрасно. Может быть, он действительно так с формой интересно работал, чтобы написать вот как есть простую такую историю. А, говорим,
0: про сложность Пушкина, это не значит, что Пушкин сидел и думал, как я сейчас запутаю читателя. Как я сейчас еще что-то... Просто я про то, что произведение Пушкина не всегда соотносится, условно говоря, с биографией Пушкина и с тем образом Пушкина, который мы себе придумали. Вот и про uh -huh. сложность я говорю. да не знаю, Понятно объяснил, непонятно, но вот что-то в этом роде. да И сам по себе Дубровский, точнее я более того скажу, мне вообще кажется, что Пушкин очень не метафоричный писатель. Ну, то есть в том смысле, что у него, точнее, даже не метафора, наверное, это у, у него не очень много таких вот прям сложных аллегорий, если ты хочешь, когда вот есть какой-то символ, который обозначает что-то, еще что-то. Вот у Пушкина человек, если говорит то-то, то это значит то-то. Угу. Если там в Евгении Онегине вот написано про лониты, да, то это, это вот так и есть. Угу. Вот, и, и мне кажется, что вот это вот а, самое ценное в Пушкине
1: и... Ну что он не символист какой-то Не-не-не,
0: ни в коем случае не символист И Мне кажется, что Тубровский это такой вот классический, европейский, кстати говоря, роман Ну он же очень европейский, то угу. есть, сам вот по себе Ну и
1: при этом он очень жанровый, такой, знаешь, вот э, он же хотел написать что-то очень, ну такой, я так понимаю, в то время популярный такой А Пушкин вообще не
0: брезговал вот этой вот массовой культурой в понимании, мне кажется, того времени. То есть... ну,
1: ну, да, и на самом деле те же повести Белкина они э, как бы ну вообще довольно простые, мне кажется, что намеренно просты. При этом я имею в виду по форме, но не по содержанию, потому что там на самом деле можно посмотреть что-то глубже, но тем нет, не но смотри, менее.
0: Мне кажется, что в Пушкине не имеет смысла искать какие-то экзистенциальные изыскания, как у Толстого или Достоевского, там их просто физически нет. Угу. Ну, мне кажется, что он в этом смысле проще. Проще не значит То есть ты хуже. хочешь сказать, что
1: его задумки равны его фабуле? То есть да, он... да,
0: да, да. Вот Пушкин, Пушкин, Тургенев, кстати говоря, наверное, еще в каком смысле. А, кстати говоря, в Чехов, наверное, да, это вот как раз история про очень достаточно простой какой-то такой...
1: Ну, есть, ну, а да, в чем их величие. Ну вот, ну помимо того, что он был прекрасным поэтом. Ну вот условно, условно э, в чем величие Дубровского, да, или там повести Белкина. А сам
0: по себе Дубровский или сам по себе повести Белкина, они ну, как бы не великие, То есть как бы их в любом случае делает великими Пушкин, да. То есть это э, история про а, то, когда это часть большого контекста. И в части этого контекста, ну что, что великого в стихотворении «Мороз и солнце, день чудесный"? Ничего. То есть оно, по сути дела, стихотворение про мороз и солнце. Оно действительно просто очень красиво, очень круто написано. да а, Но ну просто вся вот эта вот совокупность вот этих вот сочинений на замечательном новом на тот момент русском языке, на котором мы до сих пор разговариваем, она делает вот эту историю а, важной. Мне кажется, что мы очень мало говорим о еще об одной части как бы творчества Пушкина, которая очень сильно важна для понимания его величия. Пушкин — провокатор. И вот, и вот эта вот история про то, что... Что он сделал с российской литературой, да? Ну, как вот как это называется, перевернул стол, да, перевернул шахматную доску, там еще что-то что там можно перевернуть? То есть он изменил правила игры. То есть он пришел, он начал писать. Ну, если хотите, как, мне кажется, что тогда про язык Пушкина, пока он не стал популярным, можно было сказать, что это простое, это, как тебе сказать, это...
1: Ну, это... это низкий штиль, про да. который говорил тот же Ломоносов. Да, ну, mm.
0: ну как, как так-то? Вы послушайте, как писали до этого. Ну, это же...
1: Ну, даже Державин, он очень такой тяжеловесный же. Да, да, да.
0: А это вот э, простая история. Это как вот э, в современной культуре, там, я не знаю, появились там рэперы, появились, еще кто-то, которые там начали матом, ругаться, еще как, на каких-то непонятных словах говорить. И никто не хочет признавать это культурой. И мне кажется, что а, но когда ты идешь вот на такой вот эксперимент, ты обязан доказать, что ты культура. И Пушкин, ну, Пушкин это получилось, поэтому он великий. Мало Слушай, ли что, кроме не... него, пытался, а он попытался и сделал, понимаешь?
1: Слушай, ну это получается, ну, вот если я не знаю, как, ну, поскольку я во времена Пушкина не жила и не являюсь там специалистом, но вот с точки зрения там того же рэпа или какой-то вот литературы, такой с применением, так скажем, обстной лексики то это же какая-то легимитизация того, что, в принципе, обычного вот дискурс, ну, условно, мы с тобой там за пределами подкастов можем там что-нибудь такое сказать на жаргонизмах каких-нибудь, да, там какую-нибудь цитату вернуть, там, у кого-то чего-то, вот. А, ну, как бы, а получается, что литература, она отделена от жизни вот этой вот какой-то эпической дистанции, и там как будто бы все должно быть прилично, да, и вот это, как бы, ну, условно какими нибудь там рэперы или там современные современные писатели, они эту стену пытаются сломать. И ты считаешь, что Пушкин занимался примерно тем же ну, самым? Мне
0: кажется, культура вообще должна этим заниматься. Это, в принципе, функция культуры ломать. Да? Если...
1: Ломать какие-то каноны, которые да. были до нее.
0: Да, в, ну, в том числе и ломать. Ну, угу.
1: тебе могут сказать, ну вот, видишь, ломались, теперь у нас в общественном поле появился уже мат. Ну, вот. мне нравится. Ну хорошо, но тогда в общественном поле Появляется какая-нибудь не знаю Меня волнует
0: не содержательное Меня волнует точнее не вот часть Того, что там именно физически Что там присутствует, а меня волнует часть содержательная Часть смысловая Если в этом есть смысл, как вы это там делаете Это уже ваше дело Мне кажется, что искусство это про это
1: ну, я, знаешь, я, я как бы пытаюсь сейчас таким резонером выступать, но на самом деле я с тобой согласна, потому что нет ничего скучнее, чем, знаешь, такая замороженная какая-то форма, которая, ну не форма, а, грубо говоря, культура, которая была там когда-то актуальна, там, 150 лет назад и до сих пор там в каких-нибудь там библиотеках сидят и с умными лицами там обсуждают вот это. И вот на, тем, на том же языке, делая вид, что вот, грубо говоря, после этого ничего не произошло. Ну да,
0: ну вот еще вернемся к тому, почему Пушкин актуален сегодня, да, вот опять же к тому, что ты говоришь, ну, заметь, ведь сегодня Пушкина очень многие пытаются представить, а, как это? серьезный великий да да да, герои. я вот про это ну, вот я, я, вот ну, это, вот, ну это вот как а раз он, про это я хотел сказать по сути дела, что, что он делает мои герои несовершенны они иногда тупят они иногда подлят они, над ними можно смеяться они вот, они, они очень разные да вот, вот во всем вот в этом вот история они глупые иногда и вот эта вот история сегодня этого пушкина мы кстати говоря в российской культуре пытаемся отменить а он очеловечил фактически, то есть ну, как, как бы он начал писать про нас, то есть не про каких-то выдуманных героев, да, а про существующих людей.
1: Ну, я с тобой согласна, но просто я, вот я как раз про вот эту такую гиптетическую беседу а, в какой-нибудь условной библиотеке да, про то, что а, вот он великий, и там, знаешь, еще за обязательно с придыханием надо говорить, не читать какие-то, знаешь, там, ну, там, стихи И во славу этим... Родины, а с другой стороны, как бы, вот, его там какие-нибудь похабные стишки, или ну, какие-то там... Я могу сейчас ну, легковесные стишки. стишки, их как будто, знаешь, там делаем вид, что это, ну, знаешь, ну, масштаб личности такой, что он загораживает все вот это, что нам не нравится, и мы вот будем из него лепить этот памятник.
0: Мне кажется, чем отличается вообще в Великий, условно, от Невеликого, в моем понимании, да? Вот если возьмем по Пушкину, то как раз, условно говоря, э, герой такого классического романа до Пушкинского, я не знаю, э, ну, он примерно, то есть у тебя понятно, вот этот вот персонаж хороший, вот этот вот персонаж плохой.
1: Ну, Все это такая, такое, да. да, это тема вот классицизма, а, там, где еще имена такие были, типа вот там... А, а, а Пушкин говорил, вот понимаешь, вот, вот, вот
0: этот вот важный момент, давай вот начнем mm -hmm. с того же Евгения Негина. Вот Евгений. Ну вот, а мы с тобой не признаем, да, то, что он там какой-то супер крутой герой, то, что он там такой положительный персонаж. Но причем при этом сказать то, что он прям вот откровенно, прям вот самый ужасный человек на свете. Да, он, конечно, слабак. Он, конечно, из-за него. Ну, там... он
1: что-то типа отрицательного протагониста, но тогда еще не было такой темы. И он там не сказать, что прям действительно да. какая-то мразь. Ну, то есть да. он совсем не мразь. Просто он не герой.
0: И вот, э, или там возьмем ту же самую Татьяну. Ну вот, э, вот она у него не идеальная. Она у него женщина, которая делает выбор, Это не вот эта вот невеста, которая дождалась, там вышла замуж, была верной женой, еще. Не, она была там верной женой, да? Но она там, я не знаю, у нее было. Слушай, вот ну это можно вот... же
1: сказать, что ее решение это такой конформизм. Как... То есть, с одной стороны, у нас он все время возвышается, типа ну, вот да. она там будет верным веком верна, с другой стороны, это же самое простое решение, чтобы не осложнить свою жизнь. А,
0: ну это отдельный разговор, мне кажется, про Татьяну. Это вообще другой подкаст, он просто, мне кажется, заслуживает прям отдельного. Не, я я
1: хочу показать, что можно по-разному. Да,
0: да, 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 Но она вот такая вот, такая вот прекрасная, такая честная, чистая. Пушкин, кстати говоря, действительно, как бы, мне кажется, вот, вот кто его главный герой в этом uh -huh. а не Онегин. Ну, многие вот, считают, безусловно. что это
1: протагонист.
0: Ну, вот она, она же как, как, как это называется, была на грани греха. Мы же видим вот некое описание ее вот этого сексуального влечения к Евгению. Не просто там то, что она влюбилась, а она там как бы физически есть, да. Вот мы видим, и опять же у нее муж, у нее семья, да, она делает свой выбор, но она делает свой выбор, мы видим, что по ходу вот этого личного разговора с Евгением украдкой от мужа. То есть он тоже показывает, что она как бы несовершенная, она многогранная личность. И вот в этом, вот в этом мне кажется, еще Пушкин в том, что... Как это называется? В чем проблема героики? В том, что у нас есть какой-то главный герой, и поэтому мы на него повесим все, и поэтому он должен быть настолько крут, что он вывезет. А тебе Пушкин говорит, что нет такого героя, который все вывезет.
1: Ну, очевидно, да. Ну и опять же и это. И
0: кстати, и в стихах про Родину очень разных, кстати говоря, у Пушкина это тоже есть.
1: Ну, я с тобой согласна. Знаешь, опять. я хотела с тобой поговорить о его, ну, такой общественной позиции. Я понимаю, что мы сейчас с тобой можем зайти в какие-нибудь волшебные курсы. Ну, еще там
0: 30 минут
1: Да, а, но тем не менее, вот смотри. А... Сейчас такая тема есть, что вот как бы любой человек с, с годами становится, ну, как бы из либералов, становится государственником, и что такая вот эволюция, она с Пушкиным тоже случилась. Вот как считаешь, это была какая-то ситуативная история или действительно такая программная для него, что он э, как бы, ну, действительно свернул, так скажем, с каких-то свободолюбывых мыслей в тему государственности?
0: Мне тут сложно сказать, я над этим долго думал, потому что, во-первых, я не могу себе для себя до сих пор объяснить, а, насколько здесь есть противоречия. Сейчас объясню в том смысле. Потому что то, что стихотворение к левитникам России, оно все-таки написано не во славу Николая.
1: Мне ну, тоже так кажется, то есть, он никогда не был у фанатом. Вот, и, условно
0: говоря, условно на обломках самовластия давай прогоним императора, давай устроим по-своему, это не значит еще, что он условно говоря, не вот этот вот как это называется... Все, все русское лучшее. То есть тут нет противоречия. Понимаешь, про что я говорю, да?
1: Ну, во-первых, да. Во-вторых, вот. как бы мне кажется, что он не особо, ну, я не знаю, я не в теме, конечно, так сильно, но я вот это на обломках самовластия напишут наши имена, я почему-то не думаю, что это конкретно вообще про Николая. Нет, вы... но
0: это вообще про Александра, это до Николая было. Да,
1: да, ну, я имею в виду, что э, это имеется в виду в целом институт, вот этот вот. Э... А вторая
0: история, вы не забывайте, то, что все-таки мы отдельному стихотворению придаем всегда очень большое значение, но то, что люди, ну, их позиции гибкие. То есть э, человек склонен сомневаться, склонен в какие-то моменты от скакивать, да, это мы сейчас смотрим, ну, может быть, это было условно, когда очередной эпизод Пушкина, условно, где там оппозиция не объединилась и снова все разругались, и как вы достали? ну, да, да, вот да. я опять ну, же, к примеру говорю, ну, да? да есть... я
1: это понимаю, прекрасно, особенно, когда ты действительно, может быть, там разочаровываешься в каких-то своих вот. друзьях, которые были с тобой на одной волне, и поэтому тебе хочется, ну, либо, опять же, это, он же был живым человеком, вот. и, опять же, его позиция тоже менялась.
0: Вторая история, то, что, мы все-таки не должны проецировать Пушкина на сегодняшний день. Да, это, кстати, очень любит вот. делать. В том смысле, что как бы, на сегодняшние ценности, на сегодняшние представления, на какие-то сегодняшние вещи нужно понимать то, что, в общем-то, когда он там что-то оскорбительное в тех же клеветниках России пишет там про французов, условно говоря, да? Про ляхов. Да, 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 да. да. Но нужно же тоже понимать, что вот этой вот альтернативы, условно, когда там демократия, альтернатива там э, диктатуре, да, ее на тот момент не существовало. В принципе, все европейские государства так или иначе были монархиями плюс-минус. Вот, поэтому как это называется? Вот это вот и следующая история. Но ну, все-таки я не знаю, в какой степени это влияло. Я не думаю, что Пушкин в таком смысле прогнулся, но в какой-то момент он действительно это была такая, наверное, не лучшая часть его биографии. Кстати говоря, это говорит еще о Пушкине тоже, что он неоднозначный. да? Он все-таки стал очень сильно зависимый от царя, да, напрямую. Mm -hmm. То есть и вот эта вот э, ласка, mm -hmm. вот эта вот история, но она, он живой человек, она тоже может делать, э, я понимаю, что я не хочу, чтобы мои слова выглядели как будто я оправдываю Пушкину, он действительно это написал, и мне не нравится стихотворение Клеветника в России», оно мерзкое, скажу честно, вот без всякого, то есть оно талантливое, оно э, хлесткое да, достаточно, вот, хлесткое, вопрос нет, но оно как бы философский, я не знаю, как это сказать, оно мерзкое, оно мне не нравится. Но э, мне кажется, что э, Пушкин...
1: Ну, просто... оно тоже отражает какую-то часть него, и, и на самом деле, я вот его читала недавно, я перечитывал и мне показалось, что оно вот именно такое очень русское, в плане вот такой позиции, то есть вот когда, э, ну, грубо говоря, когда тебя задели за какие-то патриотические чувства, у тебя начинается вот это вот трень-брень из вот. тебя, ну, а второе... тебя лезть.
0: Ну, извините, Бродский тоже писал на независимость Украины, и почитайте.
1: Ну, слушай, ну я, я тебе говорю, да, то есть, что... И опять же, вы, вы знаешь, мне еще не очень что нравится, я, конечно, понимаю, что это такая тоже длинная тема, но, э, когда пытаются найти ну, в, даже там в литераторах или еще где-то, ну, какой-то, вот знаешь, такой образец, такой честный... сторонник да, так... да не уж сторонник, <связано> нет, а наоборот, честное зерцало такое, <связано> вы знаешь, то есть, грубо говоря, какой-то великий образец, <связано> идеал, <связано> и поэтому постоянно надо к нему обращаться, вот знаешь, ну, такой как бы... В, за неимением там боженьки, да, условно, ну, я имею Не, в виду, в какой-то там мне, знаешь, как обществе, да. надо обращаться там, и вот так же, как у нас, например, опять же, меня постоянно ужасно бесит, извините, за такую экспрессию, когда по любому поводу обращаются за советом какому-нибудь артисту, я думаю, а, а чем он лучше, чем тетя Вая, там, там какая-нибудь Василиса с твоей соседней клетки, то есть она тебе про твою жизнь скажет примерно то же самое, что Хабенский, ну то есть, ну, ну почему Почему-то вот у нас э, как бы есть такая тема, что вот если человек там прославился как, как актер-певец там балерун, то из него надо сделать какого-то вот такого вот, значит, э, ну, не знаю, пророка. Ну, мне но кажется... я говорю, что это и из Пушкина тоже пытаются все время сделать пророка, а он был гениальный, конечно, товарищ, но мне кажется, что вот эта натяжка, она как совы на глобус вообще да, да. не ну, имеет смысла. Мне
0: кажется, это связано еще с тем, что у нас очень мало... Ну вот В нашем образовании очень мало современной литературы мы ее по ходу дочитываем. А чем полезна современная литература? Тем, что ты, в общем-то, можешь видеть, что Гарри Поттер ⁇ великий роман, но Джон Роулинг не великий человек совершенно. Вот. Ну И... да. А, а после смерти Джон Роулинг очень просто ее будет сделать великой.
1: Как ну роман, да, за да. Не, ну опять же, да, то есть какие-то ее твиты там неудобные просто уйдут э, из контекста. Опять же, вот смотри, э, Пушкина же еще очень многие сделали вот этим вот э, честным зерцалом там и не знаю нашей русской истории и литературы эти бесконечные Пушкиноведы, которые писали от одной биографии к другой, убирая какие-то оттуда неприятные моменты, точно так же каким-нибудь биографы Роллинг будут э, опираться только на какие-нибудь твиты которые поддерживают ее там, хорошую репутацию. И... Хорошую
0: репутацию с точки зрения того времени.
1: Когда Конечно. Было. А потом, опять же, там, пройдет 50 лет, опять какая-нибудь очередная мету, мету там, вылетит в повестку дня, и твиты опять поднимут и будут уже по-другому интерпретировать. Точно так же, как, опять же, вот эти вот клеветникам России, она же появляется периодически в повестке дня, а потом про него забывают.
0: Не, ну... ага, еще раз... Мне кажется, что вот важен тот момент, что я когда-то был на очень хорошей лекции, как раз вот на там, молодежной библиотечной конференции в Калининграде. И там была очень хорошая лекция там, из, вот, из их института, тетенька филолог очень хорошая, рассказывала про то, как различные, условно она назвала либералы и патриоты, присваивают себе различных писателей. Uh -huh. И это, мне кажется, очень крутая вещь, потому что вот все, чем мы занимаемся, да, что одни, что другие, мы пытаемся сказать, что там Пушкин член нашей партии, условно, да. Uh -huh. uh -huh. вот ну да, такие он...
1: назнамены его поднять. Да,
0: поднять на знамена. И мне кажется, что вот э, прелесть культуры заключается ровным счетом в том, что, ну, во-первых, мы не знаем, как в данной ситуации повел бы себя Пушкин, да. А, как это называется? Как, когда распался Советский Союз, Солженицын оказался другим человеком. Да? Вот, вот. И это, мне кажется, такой важный очень момент, который все-таки нужно от этого стараться. Я понимаю, что не все это могут, но от этого стараться уходить.
1: Ну и соблазн большой. Да,
0: да ну соблазн большой, конечно. При Сокене, у тебя Пушкин в сторонниках. Ну, это вот это, конечно, это, это делает твою позицию гораздо значимее. Потому что тебе нужно не свою позицию доказывать, а вот Пушкин так говорил. я что? Вот, вот, вот мне кажется, что это очень важный момент. Пушкин, Высоцкий, там неважно кто. Угу. И вот это вот такая вещь, которая, безусловно, очень-очень сильно. Ну, это понимаешь, как вот, а, там, я не знаю, если мы сейчас покопаем, там, да я не знаю, старых американских писателей, то выяснится, что кто-то из них там, сторонником рабства был, да, вот про Митчел мы с тобой говорили, да, там, угу. все, что -то такое. И, в общем-то. А, вот все идет к этому. Все из-за того, что мы хотим на своих знаменах видеть этих людей. А мне кажется, умные люди все-таки должны этого
1: ну да, я согласна, тем более, что все равно Пушкин, как и любой человек, он был обусловлен той ну, эпохой, и тем образованием, и э, всем остальным, что было в, в его поле, да, ну, и, и смотрел... поэтому это просто, ты действительно говоришь правильно, что не надо его вот сейчас доставать и как бы предъявлять, как, ну, как бы доказательство правоты сегодняшних каких-то. Ну и, и мне кажется, что
0: вот эта вот сложность, вот эта вот неоднозначность как раз и делает его великим. Ну и очень простой пример, мы вот с тобой да, живем практически в одной среде, мы очень часто общаемся, но однако найдутся вопросы, по которым мы согласимся, мы будем там в одной партии условно, а вопросы, по которым мы разойдемся. А почему, условно говоря, у нас с вами там с Пушкиным или там, с кем-то должно быть по-другому?
1: Ну, да не, не должно быть. Я считаю. Ну что, давай заканчивать на этом. Пушкин — это тема, которая, знаешь, как с ремонтом. Нельзя закончить, можно только приостановить.
0: Ну, это же, понимаешь, мне кажется, что важно, что еще сама тема она развивается в том смысле, что ты все время ее будешь проецировать на современный контекст ровным счетом потому, что, безусловно, Пушкин, как это называется, да, Пушкин актуален ровным счетом потому, что он, в общем-то, закинул нам Накинул нам на вентилятор немножечко, да, а мы до сих да, пор... Да, это все до сих пор крутится. Да, там. Это, это, это все до сих пор гру... крутится. Да? И вот если там в прошлом году мы не так сильно там на клеветникам России обращали внимание, то сегодня уже обращаем мы... И, 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 и возможно, что через год мы будем там про какие-то другие ключевые тексты говорить.
1: Да ну, почему нет? Опять же, мне нравится, что у него настолько большое наследие, что всегда можно найти э, под любую точку зрения себе, так скажем, об а, Мне кажется, кстати,
0: это один из вот таких... Э... Признаков величия, что ли, потому что вот ты вот в не найдешь цитату, там в Шекспире всегда найдешь цитату, в Высоцком всегда, кстати, найдешь цитату. Ну да, в,
1: в Высоцкого всегда. тоже всегда. <смех> Причем, знаешь, и, и на ту эту мельницу, и на эту. Да, да, да,
0: конечно. И в этом, мне кажется, очень вот это вот делает их, наверное.
1: Ну что, на этом мы, наверное, закончим наш сегодняшний подкаст. Пушкин с вами были да, Замыцкий и Тани Хамин, в общем, и, да, Пушкин. и Пушкин. Всегда с нами. Пока-пока.